0: er kämpft gegen dich und er will es aber so und du sagst, aber es ist doch gar nicht so teuer und weißt du überhaupt, was du bei uns kriegst. Also von diesem Widerstand gehst du hin zu einem gemeinsamen Lösungsprozess.
1: Das ist der Customer Experience Podcast CX Tuning Hacks. Ich bin Peggy, Peggy Amelung. Von mir erfährst du alles über Customer Experience, das richtige Kundenmindset und wie du mit ganz einfachen Hacks und Tricks wertvolle Lebensmomente für deine Kunden schaffst. Buenos Diaz aus dem Podcaststudio hier in Barcelona. Sie ist eine der erfolgreichsten Podcasterinnen in Deutschland mit ihrem Podcast-Denkraum. Sie führt als Moderatorin charmant und galant durch jede Veranstaltung, egal ob Panel-Talk, Gala-Event oder Online-Submit. Sie kommt aus dem Bereich PA PR und Presse und natürlich liebt sie deshalb Geschichten der Menschen so sehr. Heute ist sie Trainer für das Thema Respekt. Sie hat zwei Kinder, ist verheiratet mit einem Griechen. Ihr seht schon, es gibt viel zu erzählen. Herzlich willkommen im CX Tuning Hacks Podcast.
0: Hannah Paninis. Peggy, vielen lieben Dank für deine Einleitung und die ja. wunderbaren Worte hier ganz zu Beginn.
1: <lacht> Bitte, keine Ursache. Ich bin sehr froh, dass du da bist. Ich war ja sehr beeindruckt schon bei unserer ersten Begegnung. Wir haben ja auch schon mal den Podcast aus Customer Experience Sicht im Denkraum gemacht. Ich finde den Namen übrigens, also jedes Mal, wenn ich ihn höre, ist so inspirierend, weil das ist alles, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen wirklich Raum zum Denken. Und das soll heute auch Thema der Folge sein. Heute in der Folge lernen wir natürlich zum einen äh, dich kennen, Hannah, und deine Mission. Es geht um Selbstbeherrschung, Egoismus und Intoleranz. Denn diese ja, krassen Wörter nehmen immer mehr Raum leider in der Gesellschaft äh, ein. Und wir lernen deine Vision und Mission kennen. Auf der anderen Seite, wie man mit Respekt und Verständnis genau diesen Eigenschaften langfristig begegnet und ein, auf ein ganz neues Level der Kommunikation kommt. Habe ich das
0: richtig formuliert, Hannah? Das hast du wunderbar formuliert und auch schon den ersten Punkt genannt, über den wir sprechen können an dieser Stelle, nämlich die Frage nach den Begrifflichkeiten. Du hast gerade gesagt Toleranz, Verständnis, oftmals gibt es noch Wertschätzung, es gibt Empathie, es gibt Höflichkeit, Freundlichkeit und die Frage ist, was meinen wir eigentlich mit diesen Begriffen und wie unterscheiden die sich und wie gehört da vielleicht auch der Respekt da rein? Also da freue ich mich sehr, heute mit dir drüber nachzudenken, wie du gerade so schön gesagt hast.
1: Wow, wir, das ist sofort ein Feuerwerk und genau darum geht es, also wie, wie unsere Zuhörer respektvoll mit Menschen umgehen und ihnen begegnen und so auch glücklicher werden. Würdest du das auch so unterschreiben,
0: Hannah? Das würde ich ganz genauso unterschreiben, denn die Frage, wie wir Beziehungen führen, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander kommunizieren, das ist der Einflussfaktor auf unser Lebensglück. Und das unterschätzen wir manchmal. Natürlich ist die Gesundheit wichtig, natürlich ist die mentale Stärke wichtig. Nur die Beziehungen, die wir zu anderen Menschen pflegen, egal ob im beruflichen oder im privaten, die sind so entscheidend dafür, ob es uns gut geht oder schlecht. Und das ist ein, mit ein Grund, warum ich da so einen großen Fokus darauf lege und mich da ja immer wieder weiterbilde, um das auch dann weitergeben zu können.
1: Das war ja nicht dein Kernthema von Beginn an, nachdem mhm. Denkraum entstanden ist. Nimm uns mal in deine Vergangenheit mit.
0: Wie fing alles an? Ja, bei so einer Frage ist immer die Frage, wie weit geht man zurück? <lacht> Vielleicht der Schnelldurchlauf. Nach dem Abitur habe ich Betriebswirtschaft studiert, Betriebswirtschaft und Marketing. Und bin danach, ähm, du hast es vorhin schon gesagt, in die Pressearbeit gegangen. Ich habe mhm. Unternehmenskommunikation gemacht, war Pressesprecherin und habe gemerkt, irgendwie die Sprache, das liegt mir. Kommunikation liegt mir. Und dann kam ein sehr einschneidendes Erlebnis in meinem Leben. Ich habe nämlich Kinder bekommen. Das kannst du auch nachvollziehen, Peggy. Aha. Und dann waren da plötzlich zwei kleine Menschen, um die ich mich gekümmert habe, für die ich verantwortlich war und die das natürlich ein bisschen in ein anderes Licht gerückt haben, diese berufliche Karriere. Also das war plötzlich nicht mehr so einfach unter einen Hut zu bekommen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ähm, dieses Angestelltenverhältnis, dieses ähm, immer Vollzeit zu arbeiten oder vielleicht dann auch Teilzeit und immer zu einem bestimmten äh, Zeitpunkt bei der Arbeit zu sein, das hat in mir innerlich so ein bisschen Stress verursacht, muss ich gestehen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich, ich mache mich jetzt auf eine Reise, dieses Ereignis, dass meine Kinder jetzt auf der Welt sind und dass ich plötzlich feststelle, die Zeit ist wertvoll und ich habe irgendwie gar nicht mehr so viel Zeit wie vorher. Das nehme ich jetzt zum Anlass, um zu sagen, ich begebe mich auf diese Reise herauszufinden, was liegt mir eigentlich wirklich? Wo sind denn meine konkreten Stärken? Und wie kann ich die vielleicht ein bisschen freier im Sinne meiner Zeitgestaltung, wie kann ich die einsetzen? So, und dann... Ähm, sprichst du ein Thema an, das, das interessant ist, weil es jetzt heute mit mir nicht mehr so viel zu tun hat, das Thema Fitness und Sport. Denn mhm. an dem Punkt war ich... Aber auch die, die Seite,
1: die Seite ja. gefällt mir natürlich auch bei ja. dir sehr. Ja? Also. Mhm.
0: Die ist im Privaten auch noch immer da, mhm. aber im Beruflichen nicht mehr so stark. Ich habe mir nämlich dann die Frage gestellt, ja mit was soll ich mich denn nun selbstständig machen? Was mhm. ist denn so ein Produkt, das ich anbieten könnte? oder eine? Also was ist mein Thema? Und ich kam da an der Stelle nicht weiter mit dieser Frage und habe gemerkt, Mist, ich weiß das gar nicht. Ich kenne mich irgendwie noch gar nicht richtig gut und, und weiß, was mir Freude macht und wo eine Leidenschaft liegt. Und dann habe ich gesagt, gut, bevor ich gar nichts mache, weil ich habe schon auch verstanden, nur durchs Ausprobieren kommt man ein Stückchen weiter, habe ich gesagt, ich dokumentiere einfach mal meinen Weg als Mama, als Ehefrau, als diejenige, die ich halt so in meinem Alltag bin. Und da war Fitness ein großer Teil davon. Und dann habe ich Fitnessvideos gepostet, habe sogar das dann ein bisschen professionalisiert und habe E-Books angeboten, Sportprogramme. Also das war dann schon auch an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ja, das, das könnten jetzt Produkte werden. Und immer mehr habe ich aber gemerkt, so richtig erfüllend ist das Ganze nicht. Es ist privat ein Hobby. Und mhm. ich mache das auch gerne. Uns verbindet ja auch das Crossfit so ein bisschen. Da haben wir beide ein Fable genau. dafür. Ähm, aber so richtig eine Leidenschaft, wo ich sage, da kann ich jetzt einen Beitrag, einen signifikanten Beitrag leisten mit meinen Stärken, die ich mitbringe, für etwas Größeres, das war es dann halt irgendwie nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung, dass es das nicht war. Das war genau dafür gedacht, dass ich mich ausprobiere. So, und dann habe ich eben weiter ausprobiert und um das ein bisschen vorzustuhlen an dem mhm. Punkt, an dem ich heute stehe, die zentrale Frage, die mich beschäftigt, ist, wie gehen wir alle miteinander um? Ja, also okay. zu, zum Lebensglück, das haben wir eingangs schon besprochen, gehören Beziehungen und es macht mich unruhig zu sehen, wie Menschen teilweise miteinander umgehen, bei gesellschaftlichen Diskussionen, im Familienumfeld, in Freundschaften, in Partnerschaften. Das macht mir Bauchschmerzen. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, welche Antwort oder welche Hilfe, vielleicht auch welchen Beitrag kann ich persönlich leisten mit meinen individuellen Stärken, mit meinen Talenten, mit dem, was ich mitbringe, um da so ein bisschen eine Antwort drauf zu geben und diese Situation zu verbessern. Und so ist es dann durch Kontakte, durch das Netzwerk und durch die Inhalte, die ich auch konsumiere, ähm, zu dem Thema Respekt gekommen. Und dankenswerterweise, und da werde ich ihm wahrscheinlich mein Leben lang dankbar dafür sein, hat der wunderbare René Bourbonus eine Ausbildung ins Leben gerufen, die genau das vermittelt, nämlich respektvoll mit sich selbst und respektvoll mit anderen Menschen umzugehen. Und die ist jetzt ganz aktuell abgeschlossen, deswegen bin ich da jetzt gerade noch total euphorisch, wahrscheinlich auch mhm. noch viele Jahre, aber gerade so in dieser Aufbruchsstimmung, das jetzt endlich weitergeben zu können, weil da eben so ein tiefes Fundament dahinter steckt und er als Rhetoriktrainer und Kommunikationsprofi das natürlich in einer Tiefe weitergegeben hat, dass ich mich im Grunde nur noch freue, das jetzt in die Welt zu bringen.
1: Absolut. René Bobonus ist ja auch in der äh, GSA German Speakers Association äh, in der gemeinsam und natürlich bekannt auch in Deutschland. Und das Thema berührt mich auch sehr, sehr, sehr von, aus Unternehmersicht natürlich, weil es in Vision Statements, Mission Statements immer wieder auftaucht, immer wieder erwähnt wird. Und wenn ich dann in die Prozesse, in die Unternehmen reingehe, in die Arbeit sozusagen mit den Menschen, sehr schwach gelebt wird. Wir gehen heute mal ein bisschen tiefer. Und zwar zu sagen, erstens, was meinst du, warum ist das so, dass viele es schon als wichtig also aufnehmen und äh, es ist so wie so ein, so ein, so ein, ja, so so ein, so ein, so in Stein gemeißelt. Wir wollen alle respektvoll miteinander umgehen. Und aber auf der anderen Seite fällt es uns extrem schwer, das unter Stresssituationen, unter ähm, Druck. Wir müssen unsere Ziele erreichen, in Konfliktsituationen umzusetzen. Ja, die Frage. Warum ist das so, Hannah?
0: Also René Bourbonis hat eingangs bei der Ausbildung gesagt, Respekt ist ein tiefes menschliches Bedürfnis. Also mhm. wir alle wollen es mhm. und die wenigsten tun etwas dafür, dass wir diesen Umgang miteinander pflegen. Ich glaube, die große Herausforderung ist, dass wir gar nicht wissen, erstens, was Respekt ist. Wir schreiben mhm. es, wie du gesagt hast, in Firmenleitbilder rein, in Mission Statements, damit das Wort einfach mal einen Platz bekommen hat, weil wir irgendwie auch wissen, es ist wichtig und es sollte da auch drin mhm. stehen und es gehört da auf jeden Fall rein. Und jetzt kommt aber die entscheidende Frage, was bedeutet es denn, nicht nur auf einer Metaebene von der Begriffsdefinition her, sondern auch, was bedeutet es konkret für uns? Im Unternehmen, mhm. für unsere Abläufe, für unsere Prozesse, für das Miteinander im Unternehmen, für die Unternehmenskultur. Und bei diesen Fragen, da findest du in den meisten Fällen keine Antworten, wenn du mit den Verantwortlichen sprichst. Ja? Weil einfach nicht klar ist und auch nicht klar definiert ist und darüber auch gar nicht gesprochen wird, was bedeutet Respekt eigentlich für uns? Also, diese Frage, mhm. die stellen sich die wenigsten. Da wird dann mit Wörtern Respekt, Würde, Empathie, Wertschätzung. Heute ist es auch viel Nachhaltigkeit. Das ja. steht dann da und dann ist die Frage ja und jetzt. Ja. ja und ich glaube, dieses Verständnis, das das müssen wir schaffen und das ist auch mein Ziel als Respekttrainerin, diesen Wert mal so ein bisschen griffiger zu machen, da mal ein bisschen Inhalt reinzubringen und mal zu differenzieren, was gibt es da noch an Begriffen und was heißt jetzt dieser Respekt in unserer Organisation? Das wäre mal so, das wäre mal so das Ziel. <lacht>
1: Ja, genau, weil, wenn es dann in Krisensituationen nicht mehr weitergeht, dann werden doch, oder wird das Thema Respekt zum Beispiel von Macht überlagert, oder? Mhm. Zum Beispiel, dann, dann, oder von Lautstärke mhm. oder von, ähm, von diesen Verhaltensweisen, die dann eben so gar nichts mehr mit Respekt zu tun haben. Äh, Hannah, was sind für dich so, sag mal, fünf, sechs respektlose Verhaltensweisen, die mhm.
0: gar nicht gehen? Du hast gerade was Spannendes gesagt, dass dann solche Machtgefüge plötzlich zum Vorschein kommen. Und das ist der, mit der Grund, warum es bei dieser Ausbildung und auch bei den Trainings im ersten Schritt immer um mich selbst geht. Hm. Das ist einfach mal so vielleicht um den Rahmen zu stecken. Wir können nur respektvoll mit anderen Menschen umgehen, wenn wir uns selbst Respekt entgegenbringen können. Und wenn wir selbst nicht in der Lage sind, uns zu achten, vielleicht uns auch zu kennen mit unseren Stärken, aber auch mit unseren Schwächen, dann wird es ganz schwierig, diesen Respekt anderen Menschen gegenüber zu bringen. Deswegen sich so ein bisschen kennenzulernen, die Macht, diese, dieses Machtempfinden, das Machtstreben ein bisschen sacken zu lassen. Das wäre mal so die Grundvoraussetzung.
1: Also eine aktive Selbstwahrnehmung. Ja. Wie bin ich, wie reagiere ich in manchen Situationen? Was fühle ich, welche Gefühle sind das? In welcher Frequenz befinde ich mich gerade auch mal so negative Gefühle? Wir waren ja jetzt gerade bei den respektlosen Verhaltensweisen so anerkennen, so Wut, Aggression, Unfaires, Argumentieren.
0: Ja, so Ganz genau. Und in dem Moment, in dem du ein Gefühl für dich selbst bekommst mhm. und vielleicht ein bisschen reflektierst und sagst, ach Mist, in dieser Situation, wenn ich mit diesem Mitarbeiter vielleicht zusammen bin, der triggert mich immer, der ist irgendwie so ein, da werde ich wütend, da kocht es in mir hoch. Das mal bei sich selbst wahrzunehmen, ist so eine Grundvoraussetzung, Ruhe in sich aufzubauen, überhaupt in solchen Stresssituationen dann den Respekt entgegenzubringen. So, jetzt lass uns auf ein paar Respektlosigkeiten schauen. Ähm, dafür möchte ich gerne noch mal beschreiben, was Respekt eigentlich ist. Mhm. Und das kommt von dem Lateinischen respicere und heißt nichts anderes als jemanden sehen. Das heißt, wenn ich dir respektvoll gegenüber trete, dann heißt es nichts anderes als ich sehe dich. Mhm. Ich sehe dich mit all dem, was du bist, mit all dem, was du sein kannst. Ich sehe dich als Menschen. So, und Jetzt gibt es so bestimmte Dinge, die machen wir häufig, wenn uns jemand etwas erzählt. Also Thema Zuhören, das wäre jetzt mal so ein großer Block auch, den wir vermitteln, weil bei der Kommunikation denken immer alle, es geht darum, wie ich mich ausdrücke, wie ich Struktur schaffe, wie ich nett sein kann, wie ich Feedback geben kann. Aber ein großer Teil der Kommunikation ist auch das Zuhören, So, nämlich einfach mal nichts zu sagen. Und beim Zuhören gibt es einige Respektlosigkeiten, die wir machen können. Wir haben da eine schöne Übung in, der, in dem Seminarhaus von René gemacht, wo verschiedene Zuhörer in verschiedenen Räumen saßen. Das heißt, wir haben die Aufgabe bekommen, wir sollten ein emotionales Erlebnis einem anderen Menschen erzählen. Zwei, drei Minuten, ganz kurz, aber in irgendeiner Form soll es uns emotional berührt haben. Mit mhm. Wut, mit Trauer, mit Freude, mit irgendeiner Emotion, die wir gefühlt haben. So, und die Menschen, die in den Räumen saßen, wir sollten die Geschichte immer wieder erzählen, in jedem Raum die gleiche, die hatten verschiedene Aufträge, in welcher Form sie zuhören sollten. so Und das war da waren die gesamten Respektlosigkeiten abgebildet. Mhm. Und das sollte uns mal so ein bisschen Eindruck geben, Mensch, wenn uns jemand auf diese Art und Weise zuhört, wie fühlt sich das eigentlich an? Also das am eigenen Leib zu erfahren. So, was waren da für konkrete Zuhörer drin? Der erste, der hat bagatellisiert. Das heißt, mhm. ich erzähle was und egal ob jetzt Freude oder Wut, dass ich, sagen wir mal Wut, ich bin total wütend auf den Kollegen, der hat das und das gemacht, das ist eine Frechheit, das ist, ich bin so wütend auf den. So Und der andere sagt, das ist doch halb so schlimm, was stellst du dich so an, ist doch nichts groß passiert, das ist doch Schwamm drüber. Ja, Also bagatellisieren. Ich nehme dich mit deinem Gefühl, das du gerade empfindest, gar nicht ernst. Mhm. Ich sehe dich nicht. Ich bagatellisiere. Das machen wir häufig auch mit Kindern, wenn die anfangen zu weinen, was weinst du denn jetzt, ist doch nichts passiert, stell mhm. dich nicht so an, das blute doch nicht mal. Also du gibst dem anderen das Gefühl in deiner Reaktion, dass er falsch ist mit seinem Gefühl, anstatt mhm. ihn zu sehen. Also erste Form, Bagatellisierung ist eine Respektlosigkeit. Eine Respektlosigkeit ist auch, dass wir übertreiben. Das ist die andere Richtung. Mhm. Da kommt jemand und lass uns bei dem Beispiel bleiben, ich bin so wütend auf den Kollegen, der hat das und das gemacht und dann sagt der andere, boah, dass der das gemacht hat, an deiner Stelle würde ich ausrasten, das ist ja, wie kommst du damit nur klar, ich würde dem, keine Ahnung, eine Retourkutsche, also du dramatisierst das alles, ja, und tust den anderen damit nur noch weiter aufstacheln. Mhm. Eine dritte Respektlosigkeit, die ist nicht ganz so offensichtlich und ähm, da muss ich gestehen, habe ich mich selbst auch ertappt, dass ich das manchmal mache. Was auch der Sinn der Übung ist im Grunde, ne? dass wir auch selbst ein bisschen reflektieren. Das ist der Vergleich. Das heißt, ich erzähle dir jetzt eine Geschichte. Mhm. Ja, von dem Kollegen, der mich wütend gemacht hat. Und dann konterst du und sagst, oh, das ist mir kürzlich auch passiert. Vor wow. einer Woche, das muss ich dir erzählen, diese Kollegin, die hat mich auch auf die Palme gebracht. Und bei mir war das die und die Situation. Und dann nimmst du das Thema des anderen zum Anlass, um über dich selbst zu sprechen. Ja, Also ein Vergleich, du, du holst den gar nicht ab, du hinterfragst da gar nicht, sondern sofort. Ein Mensch sagt dir, boah, heute ich habe irgendwie Kopfschmerzen, irgendwie schlägt mir das Wetter irgendwie aufs Gemüt. Ja, ich und dann auch. Dann sagst du, oh, bei mir auch. Und letzte mhm. Woche noch viel schlimmer, ja, dann, weil meins mhm. muss ja dann immer wichtiger sein. Ich habe mhm. Rückenschmerzen und Mensch, mein Rücken und der Kopf noch. Und mhm, also mhm. du beziehst es auf dich und gibst mhm. dann noch deins mit rein. Ja? Mhm. Und da glauben viele, ja, aber dann hat man doch so eine Gemeinsamkeit, dann connectet man doch mit jemandem. Wenn man das ganz geschickt und ganz ähm, feinfühlig macht, dann kann das auch manchmal sein, dass man sich so verbunden fühlt in, in einer Herausforderung vielleicht. Aber in den meisten Fällen ist es einfach nur nervig. Mhm. Du willst etwas erzählen, du möchtest was loswerden und du wirst überhaupt nicht abgeholt. So. Ah,
1: das, das ist so ein Punkt, äh, den kann ich so gut nachvollziehen, wirklich. Also ich weiß genau, was du meinst. Ja, absolut.
0: Genau, und jetzt ist die Frage, wie machen wir es denn stattdessen? Uh -huh. Mit empathischen Zuhören. Uh -huh. Also wenn, bei dem Beispiel zu so bleiben, bei der Wut als Emotion, dann erzähle ich jetzt von diesem Erlebnis mit den Mitarbeitern und sage, dass mich das wütend gemacht hat. Und der gute Zuhörer, die gute Zuhörerin, fragt jetzt in dem Moment, die fragt auf eine empathische Art und Weise, um dieses Problem greifbar zu machen. Was genau hatte ich denn wütend gemacht? Was war denn diese Verhaltensweise. Wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Was hat es mit dir gemacht? Ähm, die versuchen, die Situation verstehen zu wollen, den anderen sehen zu wollen, also zu respektieren. Das wäre mal ein guter Start. Also so dieses gesamte Thema Zuhören, da, da macht sich ganz, ganz viel Respekt oder eben auch fehlender Respekt bemerkbar. Okay.
1: Jetzt... Eine Frage zum Thema unterschiedliche Reaktionen von Menschen. Der eine, der ist eher respektlos, indem er seine Stimme überträgt und den falschen Ton anschlägt. Der nächste ist respektlos äh, durch Stille und Ignoranz. Ja, Wo sagst du, gibt es da unterschiedliche Typen von Menschen, in ihrem Verhalten eben nicht äh,
0: respektvoll zu sein? Also wir haben natürlich verschiedene Modelle der Persönlichkeitstypen. Das mhm. spielt auch in dem Moment gar keine Rolle, welches man verwendet. Da gibt es die Temperamente, da gibt es die Big Five, da gibt es verschiedene Motivationen, die Menschen mitbringen können. Insofern sind, wie du sagst, die Respektlosigkeiten unterschiedlich. Ähm ich weiß nicht, inwiefern, inwiefern die tatsächlich, das ist eine gute Frage, mit diesen Persönlichkeitstypen zusammenhängen. Ob diese konkreten Eigenschaften und diese Persönlichkeitsmerkmale eine bestimmte Respektlosigkeit auslösen. Das kann natürlich sein, weil es gibt Menschen, die sind eher so ein bisschen roter Typ, temperamentvoll, vielleicht auch ein bisschen cholerisch, die dann eher Aha. so wirklich Macht hast du vorhin angesprochen. Die sind eher mal diejenigen, die so ein bisschen mit dem erhobenen Zeigefinger über alle sind und sich wenig sagen lassen. Ähm, ja, da gibt es die unterschiedlichen Respektlosigkeiten in der Kommunikation und auch in der Art und Weise, wie und ob zugehört wird. Also müssen wir, lass uns konkret ein, ein, ein Beispiel machen. Ein ähm, mhm. Thema Einwände, das hast du bestimmt häufig auch. Also wenn ein Kunde oder ein Mitarbeiter oder jemand kommt zu dir und hat eine Beschwerde eine Kritik, etwas, das okay. ihm nicht passt. So. Und das ist jetzt die Frage, wie können wir kontern, wie können wir einem Menschen entgegentreten, der uns entweder beleidigt, es gibt es auch manchmal auf einer persönlichen Ebene, Ebene oder sachlich etwas kritisiert. So. Und das, was eine, eine Technik, die mir gefallen hat im Rahmen dieser Ausbildung, ist das sogenannte Pacing and Leading. Okay. Pacing heißt in dem Moment, dass du diesen Menschen, und das ist auch eine Form von Respekt, erstmal da abholst, wo er steht. Also wenn jemand einen Einwand hat und sagt, ähm, die Dienstleistung hat mir nicht gefallen und ich bin unzufrieden und das hat jetzt zu Ärger in meinem Unternehmen geführt, dann nicht zu so sagen, ähm, ja, aber, also das mhm, ist so gerne, ja. Ja, ja, aber das hätten sie anders machen müssen, oder ja, aber wir haben unser Bestes gegeben, ja, aber das war so vereinbart. Das mhm. ist respektlos, weil ich sehe ihn nicht. Sondern mhm. Pacing, ihn abholen, wo er steht, und das auch nochmal zu formulieren, zu wiederholen. Zu sagen, ah, okay, ich sehe, sie haben sich da geärgert über das und das, über ein konkretes Produkt, eine konkrete Dienstleistung. Ich sehe sie damit, das nochmal zu wiederholen. Mhm. Und dann gibt es das Leading als nächsten Schritt. Und jetzt diesen, diesen Aspekt, diesen Punkt zu nutzen, um um eine Lösung zu finden. Und da ist, wenn das geht, kann man den Begriff gerade weil nutzen. So, das funktioniert nicht in allen Fällen. Aber lass uns mal ein Beispiel machen. Wir haben demnächst eine Veranstaltung. Du und Stefan Machtli habt eine Veranstaltung, mhm. wo ich auch einen äh, Beitrag äh, leisten darf. Können wir gleich noch drüber sprechen. Und da ist jetzt jemand, der interessiert sich für das Seminar, für, die, für das Training und sagt zu dir, oh, ja Peggy, das ist echt schön alles und die Inhalte gefallen mir, aber das ist mir zu teuer. Beispiel, uh -huh. ne? kann gibt's uh -huh. ja auch. So. Und jetzt ist es wichtig, anstatt zu sagen, ja, aber du kriegst da auch total viel geboten, ja, aber das ist einmalig, ja, ja, aber, der fühlt, sich, der fühlt sich überhaupt nicht gesehen, dieser Mensch, der fühlt sich, als würden seine Argumente überhaupt gar nicht wichtig sein. Und das, was er fühlt, als wäre das falsch. So. Stattdessen kann zu sagen, Mensch, ähm, Ulrich, sagen wir mal den Ulrich, Mensch Ulrich, ich verstehe das total gut. Das Seminar ist wirklich ein bisschen hochpreisiger. Und gerade weil, und jetzt nutzt du sein Argument, das ursprünglich ein Kontraargument war, und gerade weil das ein bisschen hochpreisiger ist, darfst du auch eine bestimmte Qualität erwarten. Wir haben das, das und das für dich vorbereitet. Das entspricht genau diesem Preis für dieses Seminar. Ja? Also du nutzt, du siehst ihn, indem du wiederholst, was er für einen Einwand hat. Du sagst, Du tust keinen Widerstand aufbauen, weil aber ist ein Wort für Widerstand. Wenn jemand das, den Begriff aber verwendet, heißt es, ich bin anderer Meinung. Ich habe etwas dagegen zu setzen. Ich kann das nicht nachvollziehen, was du sagst. So, und jetzt gerade weil ich sehe dich und du hast vollkommen recht, das ist ein bisschen teurer als der Konkurrent, von dem du gerade gesprochen hast. Und gerade weil das ein bisschen teurer ist, haben wir uns was ganz Besonderes für dich überlegt. Du bekommst nämlich bei uns eins, zwei, drei. Der fühlt sich gesehen, du kannst deine Argumente einbringen, ohne dass das so ein, er kämpft gegen dich und er will es aber so und du sagst, aber es ist doch gar nicht so teuer und weißt du überhaupt, was du bei uns kriegst. Also von, von diesem Widerstand gehst du hin zu einem gemeinsamen Lösungsprozess. Mhm. Das finde ich immer eine schöne Möglichkeit, da mit Einwänden umzugehen.
1: Sehr schönes Beispiel, Hannah. Äh, Weil so haben wir das auch oft in der Kundenkommunikation. Es gibt ja viele Beschwerden, die äh, sehr auch unfair erscheinen, ja, mhm. wo echt auch teilweise auch beleidigt wird mhm. und auch ein aggressiver Ton angegeben wurde, auch sehr in der Pandemie wurde fest, oder haben wir alle festgestellt, die Statistiken haben es gesagt untereinander, wir merken es ja auch, wir waren in einer absoluten Notsituation und das Verhalten der Menschen hat sich dann oft in Stresssituationen wirklich unschön ausgedrückt mhm. und in der Kundenkommunikation sind solche Hacks, wie ich sie jetzt mal bezeichnen würde, wirklich hilfreich. Wenn wir jetzt auch die Führungsrolle mal betrachten, das erlebe ich ja auch in der Arbeit, dass wir da verschiedene Führungsrollen Bilder haben. Da ist eine Generation, die Respekt voraussetzt und sich auch Respekt er, auch erwartet durch eben Macht, bestimmten Tonfall, bestimmtes auch von oben nach unten reden. Ja, Und dann haben wir eine neue Generation, die sagt, wir haben lineare Hierarchien, wir wollen uns informell ansprechen, wir holen uns den Respekt auf einer anderen Art und Weise. Mhm. Und jetzt haben wir Generationen, die stehen so dazwischen, auch in familiengeführten Unternehmen. Da ist vielleicht noch der Senior da, der so agiert und dann die zweite Generation, die das aber anders haben will und anders lebt. Was würdest du da aus der heutigen Sicht
0: als Empfehlung geben? Mhm. Da kommt ja ganz stark durch, dass wir mit solchen hierarchischen Strukturen oft damit verbinden, dass sie im Gegensatz zu dem Respekt stehen. So, was will ich damit sagen? Ähm, wenn wir, wir können auch in hierarchischen Strukturen, wir können in Familienbetrieben, wir können in jeglicher Form von Führungsstrukturen ähm, gewissermaßen, können wir respektvoll miteinander umgehen. Also es kann ein Unternehmen in einer ganz extremen Hierarchie aufgebaut sein, dass es wirklich, es gibt verschiedene Ebenen und vielleicht auch ein bisschen patriarchalische Strukturen. Das kann es durchaus geben und das schließt nicht aus, dass wir respektvoll miteinander umgehen. So, und jetzt hast du eine neue, also oftmals ist es nicht so, aber es mm, kann ja genau, sein. Ja, genau, ja, ja genau. Ja das genau. Es kann sein. Das ist die auch immer noch. Das ist dieses ja. Fehldenken dieser Menschen, dass wenn sie respektvoll mit jemandem umgehen, dass sie ihre Macht verlieren.
1: Sehr das ist Punkt. ja die
0: Befürchtung. Genau. Das ist die Befürchtung. Und jetzt geht es für uns als Respekttrainer darum, zu zeigen, man kann sehr viel Anerkennung bekommen von Menschen. Oftmals noch mehr als durch das Zeigen der eigenen Macht und des eigenen Statuses können wir mehr Respekt erlangen, wenn wir ordentlich mit Menschen umgehen. So Und das ist jetzt unsere Aufgabe als Trainer zu sagen, wo in den Unternehmen müssen wir ansetzen, damit dieses Bewusstsein geschaffen wird, damit das nicht mehr als Widerspruch gesehen wird und damit auch ähm, eine ältere Generation oder Generationen, die, die in anderen Strukturen herangewachsen sind, dass die verstehen, dass das ein Zukunftsmodell ist, dass sie um diesen Wert nicht herumkommen, weil ihre Mitarbeiter sonst unzufrieden werden, weil sie krank werden. Weil sie gehen am Ende. Sie verlassen ja. das Unternehmen, weil Respekt und das zeigen Studien. Das ist jetzt keine, genau. wir wünschen uns alle schön und wir haben uns alle lieb. Es zeigen wissenschaftliche Studien, dass die, dass ich meine 90 Prozent, da nageln mich nicht drauf fest, aber wir haben eine Studie vorgestellt bekommen, 90 Prozent der Mitarbeiter verlassen ein Unternehmen aufgrund von mangelnden Respekts. Und nicht, weil sie zu wenig Geld bekommen haben oder keine Aufstiegschancen hatten aufgrund von mangelnden Respekts. Wertschätzung, je nachdem, was für Worte dann. Aber es ist was mhm. Zwischenmenschliches. Mhm.
1: Genau, wir sagen ja auch, also ich äh, beginne in einem Unternehmen und äh, verlasse es wegen, also wegen dem ja. Unternehmen und verlasse es wegen der Führungskraft. Ja. Das ist so ein Ausspruch. Und ich glaube, da ist dieses Thema sehr wertvoll,
0: mhm.
1: weil es ist, es ist natürlich so, wenn... Es, gibt, es gab da mal eine sehr schöne Geschichte, und zwar die ist aus meiner eigenen äh, beruflichen Laufbahn. Ähm, und zwar wurde, wurde mir eine, eine Position, ich war da in der Führungsposition äh, von einer Unter-, also die war keine Führungsposition, die wollte unbedingt meinen Job. Also mhm. sie wollte meinen Job. Und da gab es natürlich auch so ein bisschen Machtkämpfe oder wie man so das mhm. ausdrücken würde. Und es gab dann die Situation, wo ich dann meinen Job, also ich habe dann meinen Job geräumt. Also zumindest ähm, gab es eine zeitliche Versetzung. Also sie war dann ähm, tagsüber verantwortlich und ich dann von, das war in einem Hotel, und ich dann von mittags bis Also wir haben uns das so ein bisschen eingeteilt. Und sie kam in den Job rein und hat da drei Monate gearbeitet. Und... Ja, ich habe schon das aus der Ferne so beobachtet und habe mir gedacht, naja gut, hm, sie adaptiert sich, fuhr in den Urlaub dann und kam aus dem Urlaub wieder und hat gesagt, also ich möchte bitte wieder in meinen alten Job zurück, weil ich habe mir das anders vorgestellt. Führungskraft, ich dachte, ich sage, das und das muss man machen und dann machen, macht das Team das. Aber das ist ja gar nicht so. nee. Das ist genau nicht so. Das ist eben die Führungsqualität, die das genau ausmacht. Weil die Checklisten hinlegen, in der Annahme, dass alles eins zu eins erledigt wird, das ist eben das Paradies eines jeden Führungsmitarbeiters. Aber das läuft ja nicht so. Da geht es eben um Qualität, Respekt, da geht es um... Ähm, Miteinander, Mitarbeiterführung und Motivation und diese ganzen Sachen, die wurden dann eben von ihr komplett ausgeblendet. Und ja, die sagt: Nee, also, das ist mir jetzt hier zu viel Stress und das schaffe ich nicht und ich gehe mal wieder in meine mhm. alte Rolle zurück. Und das ja, und das ist genau der Punkt, weil, wenn dann der, dein Hebel sozusagen nicht funktioniert, dann wird es auch oft respektlos, weil dann versuchst du es mit Beziehungen. Mit, mit, mit Druck, dann versuchst du es mit Druck und mit, mit auch bei Eltern, bei Kindern ist es auch manchmal so, wenn du sagst, okay, dann werden die, to die Tonart lauter, im schlimmsten Fall ja auch ähm, in manchen Haushalten mit Gewalt und so weiter, ne, wenn es gar nicht, so. Und das finde ich halt eben einen sehr spannenden äh, spann äh, spannenden Punkt, äh, sowohl privat als auch im beruflichen, dass es eben dieses respektvolle
0: Miteinander das finde ich. Hm. Ja, und im Grunde, wenn das jetzt eine Mitarbeiterin ist von dir, an der du sagst, an der liegt mir was, Mensch, das ist mir wichtig, dass die auch bleibt und dass die hier zufrieden ist, dann ist eine schöne Frage ja auch immer, weil, weil Menschen das ja nicht immer konkret formulieren können. Die sagen dann, ich bin unzufrieden oder das habe ich mir anders vorgestellt in ihrem Fall. Mhm. Und eine schöne Frage ist ja auch, dann zu sagen, was, was konkret meinst du denn? Was ist denn das, was dich beschäftigt? Was sind die konkreten Inhalte? Weil wir bewegen uns und das zeigt der gesellschaftliche Dialog auch im Moment ja immer auf einer Bewertungsebene. Wir bewerten gern. So, wir stecken in Schubladen, wir kategorisieren, wir sind auf einer Bewertungsebene. Und es würde uns allen gut tun, wir würden auf die Beobachtungsebene kommen, mhm. weil die ist greifbar. Da sind Sachinformationen da, über die man sprechen kann. Und dann anstatt, anstatt Unzufriedenheit und das passt mir hier alles nicht und das gefällt mir nicht, ist es dann eben plötzlich, die Arbeitsabläufe passen nicht zu mir oder ähm, die Arbeitszeiten entsprechen nicht meinem Lebensstil. Oder dann kommst du plötzlich zu einem Punkt, über den du diskutieren kannst und wo du zu Lösungen kommen kannst. Wenn du aber dich immer nur beschuldigst und was es ja heutzutage auch viel gibt, diffamierst. ja Also man muss sich nur mal... Facebook als Beispiel, nur mal aufmachen und sich gesellschaftliche Diskussionen durchlesen, das ist dramatisch. Da geht es gar nicht mehr um die Inhalte. Da geht es gar nicht mehr um die Frage, wie können wir diesen Krieg endlich beenden. Da geht es mhm. nur noch um Beschuldigungen. Da ist, ja, also wird, ja, ganz ich, grausam.
1: Ich, ich meine, jetzt hast du es auch angesprochen und ich hatte die Frage überlegt, ob ich sie reinnehme oder nicht, weil... Das ist so auch so, so, so ein Thema, wo wir als Gesellschaft politisch gedacht haben, wir können der Gegenseite mit äh, Respekt und Integration begegnen. Und in dem Fall war es ja leider ein, ein Failure. Ja. Das war ja leider fehlgeschlagen, diese Strategie in dem Sinn. Ja. ja. Weil, der, also, weil die andere Seite ist eben nicht akzeptiert halt als Wert und da kommen wir vielleicht auch zu dem Punkt, dass es auch eine beidseitige Sache ist, oder? Wo sind denn die Grenzen, Hanna?
0: Also dieses konkrete Beispiel, da, da tue ich mich schwer in irgendeiner Form eine Beurteilung oder auch eine Einschätzung einzugeben, da bin ich zu ja, weit ja. weg und, und mhm. da das, das traue ich mir nicht zu, aber man kann es ja ganz allgemein mal sehen, wenn es ein Thema gibt, das es gemeinsam zu lösen gibt. Und da haben wir im Moment in der Gesellschaft viele. Ob das die Klimakrise ist, ob das der Fachkräftemangel ist, ob das der Krieg ist. Also wir haben ja nun einige Herausforderungen, die es in den nächsten Jahren zu lösen gibt. So, und ich glaube, es würde uns allen gut tun, dass wir die Gegenseite. Und es ist schade, dass es dieses Wort überhaupt in der Form gibt, aber dass wir, dass wir andere Menschen, die eine andere Meinung vertreten, dass wir da Interesse daran zeigen. Und dass wir sagen: Mensch, eigentlich haben wir doch das gleiche Ziel. Und das ist ja das Perplexe. Wir haben doch eigentlich alle das gleiche Ziel. Im mhm. Kern. Wir wollen doch alle, dass der Krieg beendet wird. Wir wollen doch alle, dass wir klimafreundlicher leben und diesen Planeten retten. Wir suchen doch alle Fachkräfte. Es sagt ja keiner, wir brauchen keine Fachkräfte für den und den, für den die Branche. Wir sind doch im Grunde, haben wir doch gemeinsame Ziele und gemein, gemeinsame Ideen für die Zukunft. So, im Kern. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir dahin? Und die Antwort ist gemeinschaftlich. Und die Unterschiede, die es jetzt gibt in den Meinungen unter Menschen, die sind besonders wertvoll. Ja, Und die Unterschiede sind nicht das Problem. Der Umgang mit diesen Unterschieden ist das Problem. Mhm. Weil wir glauben, wir haben Recht und wir haben die Wahrheit und wir kennen die einzige Wahrheit und nur das ist die Wahrheit, was ich herausgefunden habe. Meistens mit Informationen, die nicht mal richtig recherchiert sind. Da bilde ich mir eine Meinung auf Basis von Social-Media-Posts, auf Basis von Dingen, die Menschen geteilt haben, die selber nicht recherchiert haben, ob die Fakten gestimmt haben. Und dann stehe ich da und habe eine Meinung, teile die mit anderen und habe im Grunde gar kein Interesse mehr daran, was jemand anderes denkt. Und respektvoll wäre jetzt zu sagen, ich interessiere mich für eine unterschiedliche Auffassung. Ich versuche auch, die überhaupt zu sehen. Das versucht ja gar niemand mehr. Ich hm. versuche ja gar nicht mehr zu sehen, wie der sich da seine Meinung gebildet hat. Ja, Und weil an dem
1: Punkt weil, wir, weil was dieser Satz, den ich auch oft höre, ist eben: Ich fühle mich nicht gesehen.
0: Mhm. Ja?
1: Weißt du, dieses, also dieses, das, wie, du, wie du sagst, wir sollen den anderen sehen. Und wie begegne ich da jetzt äh, in Situationen, wo ich sage, ja, aber ich fühle mich nicht gesehen. Das ist ja, das ist, äh, dieser Satz, den, den höre ich so
0: oft. In, Im privaten Umfeld oder im beruflichen? Ah, Nein, nee, im, 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 im
1: Allgemeinen. Im Privat, also beruflich, ja, so dieses, ähm, genau, wo, wo ich sage, ja, so, wo es so um Verletzlichkeiten geht auch. Auch in, 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 auch in Arbeitsverhältnissen, weil das ist auch durch die Pandemie sehr aufgebrochen. Das kann man gar nicht mehr so trennen. Mhm.
0: Also interessant ist, dass du sagst, dass, du das, dass dir das häufig begegnet, weil sich gesehen fühlen, das ist ein menschliches Bedürfnis. Und die mhm. wenigsten Menschen können das formulieren. Das heißt, die sagen dann, um im privaten Umfeld ein Beispiel zu nennen, wir hatten ein Beispiel mit Hochzeitstag. So, Der Mann hat den Hochzeitstag vergessen von der Frau. So, Und die Frau ist furchtbar wütend und sagt, wieso hast du den Hochzeitstag vergessen? Das ist, das ist furchtbar. Wir haben uns schon so oft haben wir darüber gesprochen, dass wir an dem Tag was Schönes machen und die ist aufgebracht. So. Das Interessante ist jetzt, dass die wenigsten Frauen sagen würden, ich fühle mich nicht gesehen, weil das steckt ja dahinter das mhm. ist ja das Bedürfnis, das verletzt wurde in dem Moment. Und nicht, dass er den Tag vergessen hat, denn er hat den Tag vergessen. Okay, mhm. jetzt ist ja die Frage, warum? Und diese Bedürfnisebene, wenn wir das schaffen, das zu kommunizieren, sind wir ein ganzes Stück weiter. Das nennt sich dann gewaltfreie Kommunikation, um das in ein Modell zu fassen. Da geht es dann darum zu sagen, ähm, hier, ich habe etwas beobachtet, das ist das Gefühl, das, zu dieser hinter dieser Beobachtung steckt. Und dann haben wir eine Basis, auf der wir wirklich tief diskutieren können. Weil wir bewegen uns ja immer nur an dieser Oberfläche. Du hast es vergessen, das passt mir nicht, ich bin sauer. Mhm. Ich bin unzufrieden im Unternehmen, ähm, hier gibt es keine Wertschätzung. Blöd. Genau. Was meinst du denn damit? Was, was mhm. steckt denn da für ein Bedürfnis dahinter, dass du das so wahrnimmst? Und da sind wir schon mal einen ganzen Schritt weiter, wenn wir sagen können, ich fühle mich nicht gesehen, weil es ist mir wichtig, dass ich beachtet werde, dass mir Liebe geschenkt wird, um im Privaten zu bleiben. Das ist mir einfach wichtig, dass du mich siehst und dass du mir Beachtung schenkst, weil dann fühle ich mich gut. Und das ist was ganz anderes als äh, ja diese Beschuldigungen, mit denen es dann losgeht. Auf dieser Basis kann man kein Gespräch führen, zumindest kein konstruktives, das hinterher auch eine Lösung hat und danach... Ich weiß nicht, ob es bei vielen der Fall ist, aber eigentlich wäre es schön, wir würden nach Lösungen suchen. Hm. Ja.
1: Du hast jetzt eigentlich die Frage schon beantwortet, wie nehme ich mein Umfeld mit? Also mein Mann, meine Frau, meine Freunde, meine Kinder und meine Kollegen. Was können so erste wirklich Hacks sein, die ich morgen umsetze?
0: Mit welchem Ziel? Mit dem Ziel... Mit Respekt dem Ziel, zu
1: kultivieren. Respektvoller, respektvoller zu kommunizieren. Respekt, mhm. Respekt den anderen viel mehr zu zollen und zu zeigen.
0: Mhm.
1: Eigentlich ist ja Respekt fast so, so, so ein Synonym für, für Liebe.
0: Mhm.
1: Also ich sehe das schon sehr nah beieinander.
0: Mhm. Also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, Respekt zu zeigen. Ich mache ein konkretes Beispiel, damit uh -huh. wir etwas Handfestes haben. Etwas, das wir viel zu wenig machen. Und zwar uns entschuldigen. Uh -huh. Die Entschuldigung ist eines der kraftvollsten Instrumente, Respekt aufzubauen und zu kultivieren. Aber nicht wie wir das machen im Alltag. Du, sorry, dass das so gelaufen ist, tut mir echt leid. Ja, nächstes Mal mache ich es anders. So, oder ja, Entschuldigung, dass ich zu spät gekommen bin, habe einen Bus verpasst. Ja, das ist keine Entschuldigung. Das ist eine Rechtfertigung, das ist eine Ausrede. Da machst du Situationen nur noch schlimmer. Du, überleg nur ein, mach mal, einfach mal als, kleine, als kleines Gedankenexperiment, wie häufig wir Entschuldigung sagen. Ja, wenn wir im Restaurant sitzen und den Kellner rufen, Entschuldigung. Hm? Ja, wenn wir irgendwo anstoßen, Ach, Entschuldigung. Hm? Wenn wir irgendwas von jemandem wollen, Entschuldigung. Also ne, Das ist eine ein ritualisierte ausdrucksweise, die keinerlei Bedeutung mehr für Menschen hat. Und wenn ich mich bei dir entschuldige und möglicherweise hinterher auch noch die Rechtfertigung hinterher schiebe für das, was ich gemacht habe. Du, das tut mir leid, dass ich da so äh, aufbrausend war in dem Moment. Aber, wieder aber, mhm. aber ich war davor unterwegs und ich hatte da dieses blöde Erlebnis und das hat dann halt dazu geführt, dass ich in dem Moment so war. Also sorry. Ja, dann ent entkräfte ich wieder komplett, was ich für was ich mich vorher versucht habe zu entschuldigen. Also eine gute Entschuldigung, um das ein bisschen zu strukturieren, besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist echte Reue. Also wirklich zu sagen, ich bereue das, was ich gemacht habe. Das tut mir wirklich leid. Und das Zweite ist Empathie. Sich in den anderen hineinzuversetzen und sich die Frage zu stellen, wie muss der sich jetzt wohl gefühlt haben in dieser Situation, um den auch abzuholen und von dieser Floskel wegzukommen. Mhm. Und das Dritte ist, einen Plan mitzubringen. Also wie möchte ich das in der Zukunft verändern? So, Beispiel Hochzeitstag. Anstatt, dass der Mann dann sagt, ah sorry, ich habe den Hochzeitstag vergessen, es tut mir echt leid. Nächstes Jahr denke ich dran. Da können wir nichts mit anfangen. Das ist wie, ich fühle mich doch nicht gesehen in dem Moment. Ne? Das Bedürfnis war doch, ich will mich doch gesehen fühlen. Es interessiert mich doch jetzt nicht, ob er nächstes Jahr dran denkt. Es interessiert ja. mich doch, dass er mich versteht in dem Moment. So, und eine echte Entschuldigung in dem Moment könnte sein, du ich habe da noch mal drüber nachgedacht, du hast gesagt, dass das dich verletzt hat und es tut mir wirklich leid, dass ich diesen Tag vergessen habe. Ich habe versucht, mich in dich reinzuversetzen und ich glaube, das muss für dich echt enttäuschend gewesen sein, weil ich dich als Menschen kennengelernt habe, der ja, dem diese Nähe und diese Verbindung wichtig ist und ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie du dich gefühlt hast in dem Moment, dass das war einfach ein blöder Moment und es tut mir leid. Und ich habe für morgen einen Tisch reserviert, dass wir gemeinsam Abend essen und möchte das damit wieder gut machen und dir zeigen, dass ich das wirklich ernst meine. Das war jetzt eine Entschuldigung, wo ich glaube, dass eine Frau in dem Fall auch sagen würde, ja, ich merke, der hat sich echt Gedanken darüber gemacht. Und dem seine Entschuldigung ist nicht nur so irgendwie dahergeredet, sondern der meint es ernst. Ja. Hm. Und das, 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 hat eine wahnsinnige Kraft, eine gute Entschuldigung im Unternehmensumfeld und im Privaten, die kann Wunder auslösen und die kann verloren gegangenes Vertrauen, das vielleicht durch irgendwie wirklich, eine, wirklich blöde Geschichte, also Hochzeitstag ist auch blöd, aber nicht dramatisch am Ende, aber die kann durch einen, also einen wirklichen Vertrauensbruch zwischen Mitarbeitern oder Führungskräften, kann dieses Vertrauen wiederherstellen, wenn diese drei Punkte erfüllt sind und diese wirkliche Reue auch zum Tragen kommt.
1: Also ich fasse nochmal zusammen, eine gute Entschuldigung, das haben wir auch oft mit Kunden, die braucht auf jeden Fall eine Lösung, einen Plan, die braucht auch ein Eingeständnis, würde ich es jetzt mal so sagen, Ja, äh, ja zu sagen, ja, ich habe den Fehler gemacht, ja, ich habe es verrasselt ja, das ist schiefgegangen, ja, das Wasser war heute Morgen kalt aus der Dusche bei mhm. Ihnen im Zimmer. Und dann eine Entschuldigung, die von Herzen kommt, beziehungsweise die auch signalisiert, ich fühle mit dir, was du da erlebt hast.
0: Mhm. Ja, so. Genau, und, und, und vor allem, vielleicht das noch zu betonen, mhm. dieser empathische Faktor, der ja. wäre jetzt ähm, klar, das zu wiederholen, für was sich jemand beschwert oder wo jemand sagt, das war blöd das zu wiederholen und dann ein Gefühl damit reinzubringen, zu sagen, sie beschweren sich zu Recht über die Dusche, die nicht funktioniert hat und ich kann mir das nur ansatzweise vorstellen, wie blöd es ist, wenn man dann da morgens aufwacht, also so ein bisschen das zu schildern, dass der versteht, Mensch, der versetzt sich wirklich in mich hinein, der kann das nachvollziehen, mhm. ich kann das verstehen, sie stehen dann morgens auf und planen vielleicht den Tag und dann haben sie kein warmes Wasser, das ist wirklich ärgerlich. Mhm. Also zu, zu zeigen, das wäre auch für mich ärgerlich. Und dem Recht zu geben in dem, was er gerade nicht schön fand. Genau. Ach.
1: Und äh, in, de in dem Zusammenhang nur noch mal ein kurze, eine kurze Fußnote oder ein Hack von mir an der Stelle im Bezug auf wirkliche Kundengespräche. Da ist zuerst die lösungsorientierte, der Ansatz zuerst zu erwähnen, weil in dem Moment ist wirklich der Kunde ja noch auf, der emotionale, auf dem emotionalen Höhepunkt und sagt, oh, das ist jetzt, ist jetzt wirklich in, im, im Ärgermodus und ähm, da braucht es zuerst die Lösung, weil dann kriegen wir ihn runter von der Palme sozusagen und da sieht er wieder Licht im Ende des Tunnels wird wieder offen und kann eigentlich diese Entschuldigung, die dann am Ende kommt, mhm. auch annehmen und umarmen. Mhm. Währenddessen, wenn wir erst uns in die Entschuldigungsspirale reingeben, ja. bekommt der Kunde das oder die Kundin das gar nicht mit, weil mhm. da ist noch keine Lösung in Sicht. Äh, ja, und oftmals sind es ja auch im unternehmerischen Aspekt Situationen die ja, unter Stress und äh, ernste Sachen sind, genau.
0: Und da schließen wir wieder den Kreis zum Zuhören. Wenn mhm. dich jetzt jemand anruft, angenommen, du bist in einer Kundenhotline, du bist im Callcenter und dich ruft jemand an und sagt, ich habe in ihrem Lebensmittelmarkt eingekauft und ich wurde so schlecht behandelt von der Kassiererin, das ist furchtbar, ich gebe da echt viel Geld aus in ihrem Laden, ich kaufe extra Bioprodukte und dann ist dann jemand, der macht mich so fertig, ich gehe nie mhm. wieder bei ihnen einkaufen, so richtig aufbrausend. Dann haben wir vorhin ja gesagt beim Zuhören, wichtig wäre jetzt in dem Moment, diesen Menschen dort abzuholen, wo er gerade steht. Also das nochmal zu wiederholen und diese, ja. dieses Gefühl zum Ausdruck zu bringen. Also zu sagen, oh ja, ich, ich sehe, sie sind gerade wirklich aufgebracht. Sie sind echt enttäuscht von uns, oder? Und das nochmal so abzufragen. Ist das, ist das wirklich das Gefühl, was der gerade hat? Und dann sagt er entweder, ja genau, ich bin enttäuscht und ich bin wütend und ja. Oder er sagt, nee, mir geht gar nicht darum, enttäuscht zu sein, aber ich bin... Und dann kann der das nochmal... Aber der, es zeigt, dass ich Interesse an diesem Gefühl habe und dass ich versuchen möchte, das nachzuvollziehen. Anstatt ja, der ist aufgebraust, der ruft da an und ist enttäuscht von dem Unternehmen. Und wir sagen, ja, wir finden jetzt ganz bestimmt eine Lösung dafür. Bleiben Sie gerade nochmal dran. Ich suche und beim nächsten Mal und wir können Ihnen einen Einkaufsgutschein für 20 Euro schicken. Wir mhm. hinzu. Der mhm. ist in seiner Emotion. Der will wahrgenommen werden in dem, was er gerade dadurch lebt. Der will keine Lösung in dem Moment. Mhm. Der will kein 20 Euro Gutschein. Mhm. Das freut ihn vielleicht hinterher. Aber viel mehr freut ihn, und das ist auch seine Erwartungshaltung, dass mir da jemand zuhört und mich ernst nimmt mit dem, was ich da was ich da zu erzählen habe. Also Abs das. Absolut, absolut. Und das dann auch online,
1: also offline und online, das betrifft auch Chat-Kommunikation. Wir nehmen ja solche Gespräche auch per Chat jetzt, äh, in Empfang, teilweise natürlich durch automatisierte Prozesse bzw. künstliche Intelligenzen, die dann rüber an einem bestimmten Punkt rüber an dem persönlichen Kontakt geführt werden. Aber so sollten diese Chat-Konversationen auch aufgebaut sein. Mhm. Ja, das ist also, dass man dann sagt, also hier integriere ich diesen Wertrespekt in der Customer Journey an allen Kontaktpunkten ja. gleich. Ja, also sehr guter Ansatz, äh, Hanna. Das kann jeder mal jetzt mal so in sich gehen und sagen, habt ihr erstens den Wert Respekt in eurer Unternehmensphilosophie äh, drin? Mhm. Wie wird er gelebt und wie interpretiert ihr den auch in jeder Situation wieder neu? Mhm. Ja, das ist ja auch so, ein, so eine Geschichte. Und was bedeutet er für jeden und wann zollt ihr
0: eigentlich richtig Respekt? Fragt euch das mal. Selbst. Mhm. Ja. Weil von uns geht es ja am Ende aus. Ne? Also wenn wir es schaffen, anderen Menschen respektvoll zu begegnen, dann erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass andere Menschen uns respektvoll begegnen. Es ist keine Garantie. Es ist nie mhm. eine Garantie, weil andere Menschen... Wir stecken nicht drin, die haben auch ihre Lasten, die haben auch ihre Themen und es kann sein an einem Tag, da kann ich noch so nett sein zu jemandem, der ist einfach gestresst und du kriegst es heute einfach ab. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen mich respektieren, die erhöht sich natürlich, indem ich ihnen respektvoll gegenübertrete. Und bevor wir anfangen, mit dem Finger auf andere zu zeigen und wie verhält er sich denn schon wieder und guck mal, wie der schon wieder mit mir redet, kann ich ja zumindest mal auch auf mich einen Blick werfen und mir die Frage stellen, was habe ich denn zu dieser Situation beigetragen und wo kann ich nicht doch auch einen Einfluss nehmen, dass sich seine Respektlosigkeiten vermindern. Das geht durchaus auch.
1: Und genau das ist auch das Thema, was du in deinem Vortrag, im Bonusvortrag in Frankfurt äh, noch mal vorstellen wirst. Ich freue mich sehr. Ich freue mich, dass... Äh, wir uns dann bald auch live sehen. Wir ja. sind ja jetzt hier im Online-Podcast-Studio sozusagen. Und für unsere Zuhörer jetzt noch zum Schluss, liebe Hannah, wieder noch zehn Punkte, wo wir sagen, wir lernen dich ein bisschen besser kennen. Und ähm, ja, lass uns da rein starten. Mhm. Spieleabend oder Familienausflug?
0: Spieleabend.
1: Ah. Griechenland oder Nordsee oder Ostsee? Ganz klar Griechenland. Ganz klar Griechenland.
0: Da hätte auch alles andere stehen <lacht> können. Das wäre immer Griechenland gewesen.
1: Ja, ja. Ah, ja. Englisch oder Griechisch? Griechisch. Ah, und ihr, du und dein Mann, ihr redet aber Deutsch, er spricht Deutsch, korrekt?
0: Er spricht äh, hervorragend Deutsch, wir sprechen ja. aber viel Griechisch zu Hause tatsächlich.
1: Ah, du sprichst ja. auch Griechisch, wow. Ja, fließend, ja. Wow, super. Und äh, die Kinder logischerweise
0: auch Griechisch? Die fangen jetzt gerade an, das so ein bisschen auch selber auszusprechen. Also mein Mann spricht nur Griechisch mit ihnen. Ich spreche mhm. nur Deutsch. Einfach, dass da so eine gewisse Trennung und Klarheit gibt für die Kinder. Aber die fangen jetzt an auch. Und nach jedem Griechenlandurlaub im August ist es wieder soweit. Danach ist griechisches Geplapper hier bei uns zu Hause. Das ist immer sehr schön.
1: Ah, sehr gut. Da über das Griechenlandurlaub müssen wir uns dann im Anschluss nochmal ja, drüber austauschen, weil das ist nämlich auf der Agenda dieses Jahr die Top Destination oh, sozusagen. Genau. Live Konzert oder Candlelight Dinner?
0: Live Konzert.
1: TikTok oder Instagram? Wo ist dein wo wo schlägt dein Herz? Was machst du
0: lieber? Instagram mache ich lieber, wobei ich TikTok auch gerne habe für andere Inhalte. Also es ist ein bisschen eine andere Aha. Plattform, die, die wir nicht unterschätzen dürfen, die ja. am Kommen ist. Also da lohnt es sich auch für alle Content-Creator, die was in die Welt bringen wollen, mit aufzuspringen.
1: Das war jetzt mal ein Hack von der Podcasterin, ne, wenn du ja. willst. Genau, weil du hast einen super TikTok-Account. Wer das verfolgen will, dein ist Hanna Padides, ne? No?
0: Genau, auf allen Kanälen, egal wo. Auf allen Ort. Kanälen, dann ja. lockt
1: euch da ein. High Heels oder Sneaker?
0: Sneaker. 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 Ich war du. gestern auf der Bühne, um das noch kurz äh, zu erzählen, habe eine Veranstaltung ja. moderiert mit René Borbonus, wo wir gerade von dem gesprochen haben. Und als der Vortrag rum war, habe ich sofort meine Flipflops rausgeholt, habe ihn aus den High Heels raus und äh, ja. Sofort was Bequemes.
1: Sofort rein in die, in die, in die flachen ja. Schuhe. Yoga oder hanteln? Handeln. Hanteln. Hanteln. Mhm. Zen-Kurs oder Woman-Talk? Zen-Kurs. Camper mhm. oder Boutique-Hotel?
0: Boutique-Hotel. Boutique-Hotel. Mhm.
1: Rotwein oder Shampoos? Weißwein. Weißwein. Okay, <lacht> auf dieses Glas Weißwein freue ich mich ganz besonders in Frankfurt. Ich danke dir, liebe Hannah, für deine wertvollen Insights, für deine Zeit und we stay in touch.
0: Das tun wir, Peggy. Vielen Dank für deine Einladung und ich freue mich sehr auf unser persönliches Kennenlernen in Frankfurt. Perfekt. Und alle, die sich mit dir verbinden
1: wollen, beziehungsweise dich verfolgen wollen, Fragen auch noch zu dem Thema Respekt haben und die Kurse, die du anbietest, gibt es alles hier in den Shownotes. Wunderbar. Vielen Dank dafür. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned for your customers. Eure Peggy. -E. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute zugehört hast. Vielen Dank. dich ins Profil ein. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned für deine Customers, deine Peggy.